0: Je pense que c'est pas le meilleur modèle, le modèle le plus vertueux, etc. C'est une question de chemin de vie, en fait. Il y a des gens qui, à un moment donné, veulent monter une boîte, être plusieurs, recruter, etc. D'autres personnes qui veulent être solo. Enfin, tu vois, c'est pas est-ce que c'est mieux d'être solopreneur ou entrepreneur. C'est, ça correspond à un chemin de vie, à une volonté, à un instant T.
1: En fait, l'audience, c'est l'asset le plus précieux que ça. C'est juste qu'il faut comprendre que, aujourd'hui, quand as des gens qui t'écoutent, tu peux générer de l'argent à l'infini. J'ai travaillé gratuitement pour acquérir la preuve sociale, pour apprendre, pour avoir des retours, pour m'améliorer, pour monter en compétences.
0: Le truc, c'est développer un fort niveau d'expertise sur un domaine particulier et systématiquement la faire évoluer pour justement que jamais ce soit obsolète. En fait, ouais, pour moi, il y a vraiment deux visions. Revenu passif,
1: revenu actif. Tu vois, nous, on n'est pas multimillionnaire. Ce qui nous rendra multimillionnaire, c'est le revenu actif. On en est
2: convaincu à 100%. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague.
1: Je vais te poser une question, on va inverser l'interview. <rire> à choisir, tu choisis, je sais pas, 8000 nets par mois avec un quotidien de ouf, des journées pas trop chargées, des vrais week-ends un quotidien serein, ou 10 ans de grind comme un malade où tu vois pas ta famille, tu bosses le week-end pour après avoir 20 millions sur ton compte en
2: banque Ouais. Bah, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu hésiter. Maintenant que je suis devenu indépendant, que je suis devenu solopreneur et que, voilà, j'ai ma vision, elle a changé à ce niveau-là. Il n'y a aucune hésitation. C'est bien évidemment les, les 8 minutes où tu kiffes ta, ton quotidien et, et tu vois ta, est ta beaucoup famille C'est tes
1: quoi. Est ça qui Et c'est est un... beaucoup plus est atteignable.
2: Ouais, ouais, non, mais, atteignable. mais justement, mais en fait, pour un petit peu voilà, rebondir sur tout ce que vous venez de dire. En vrai, euh, bah déjà, merci pour cette petite aparté ou en tout cas cette cette explication sur euh, entre les, les revenus passifs versus les revenus actifs. Parce qu'en en fait, pour tout vous dire, c'est un peu la raison pour laquelle je vous avais invité sur le podcast. Euh, sur le podcast moi j'invite tout le temps des gens avec qui je discute de revenus passifs ou en tout cas de revenus des capitaux et j'invite maintenant un peu plus des entrepreneurs mais je pense j'avais là cette conviction-là et finalement j'avais raison ma bonne intuition m'avait dit que vous vous aviez vraiment cette euh, volonté de développer un business autour de votre vie de développer vos revenus actifs d'investir dans vous-même pour derrière bah euh, fait finalement, fait votre activité, votre quotidien, euh, les gens avec qui vous travaillez. Et c'est justement pour un petit peu ouvrir euh, ces perspectives-là à euh, mon audience et à tous les gens qui nous écoutent et qui ont l'habitude de se dire « Ah ouais, ouais, moi, faut que je, je grind pour euh, pouvoir investir, pour ensuite pouvoir atteindre la liberté financière. » Je suis un petit peu biaisé parce que je suis des, des deux côtés en même temps. Vous, vous êtes plus direct et c'est pour ça que je vous ai invité sur le podcast. C'est voilà à, à ouvrir vos chakras en vous disant, mais en fait, euh, développer des revenus actifs, c'est aussi une très, très bonne façon d'utiliser son argent. Il faut ouvrir ses perspectives à, à ce niveau-là. Et voilà, en fait, euh, moi, pourquoi j'ai fait ce podcast Et voilà, initialement, pour euh, parler des revenus euh, des capitaux, mais c'est que les gens se disent, non, mais en fait, développer ses revenus du travail, c'est aussi quelque chose d'intéressant, de peut-être même plus atteignable, plus rapidement que ce qu'on imagine. Et c'est finalement que chacun prenne des décisions éclairées et qu'il ait conscience que je peux faire ci ou je peux faire ça. J'ai différentes options dans l'utilisation de mon argent. Et derrière, c'est cet objectif, c'est à partir du moment où tu utilises ton argent de façon éclairée, bah, je considère que tu, tu fais une bonne utilisation de ton argent.
0: Et c'est exactement ce que tu dis. Moi, ma conviction, c'est la mesure dans tout, la nuance dans tout, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est pertinent. Ça ne veut pas dire que non, on le fait. Mais ce qui est pertinent pour moi, en fait, c'est de te dire tu t'intéresses à ce que les gens disent, à ce qu'ils mettent en place, etc. Et enfin, chaque humain est différent. Chaque humain a une situation différente. Chaque humain a une vie, des préoccupations, des peurs, une histoire et tout. Et donc, en fait, je suis absolument anti-truc dogmatique, tu vois. Mais je me dis, dans tout ce que tout le monde partage, bah si machin peut piocher un truc ici et machin un truc ici et que ça peut aider cette personne à avancer, go, tu vois. Mais pour moi, le vrai danger c'est d'avoir un comportement dogmatique en fait et te dire tiens j'aime bien cette personne et je suis exactement tout ce qui est fait bah faux parce que déjà son extérieur est différent de son intérieur potentiellement tu vois et encore plus différent de toi de ce que tu montres etc premier élément et puis deuxièmement t'as pas tout euh, l'historique t'as pas la même situation t'as pas le même métier t'as peut-être pas je sais pas tu vois quelqu'un euh, qui démarre qui est jeune qui est célibataire sans emprunt machin n'a pas la même situation et le même niveau de danger et de risque que quelqu'un euh, qui a 36 piges, qui a deux enfants, qui a un emprunt géré, etc. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie d'éviter tout ce qui est dogmatique. Et euh, nous, tu vois, on, on teste plein de trucs. Et même nous, dans, dans notre réflexion, on écoute plein de gens, plein de pensées à gauche, à droite. Et à chaque fois, on essaie de tirer, tu vois, les quelques trucs un peu intéressants qu'on qu tente d'appliquer. Mais je suis ultra, ultra focus, moi, sur ce truc de, de, de mi mesure mmh. En tout cas, dans ce que je recommande aux gens que je peux accompagner, ce qui veut pas dire qu'à la petite perso, je tourne des trucs à fond, tête brûlée, à l'arrache, et... quitte qui ouais. me prendre des coups dans la gueule, tu vois. Mais dès que j'accompagne une personne, je suis tout le temps de mes mesures, quoi. Tu vois. Euh... Et ce qui veut pas dire à mes figues, mes raisins. Tu peux exécuter de manière bourrine en prenant des conseils mesurés, à gauche à droite, tu vois. Mais le plus important pour moi, c'est ça. C'est que du coup, bah, avec toute la qualité que tu produis, les gens ont des informations sur ses revenus et ses investissements euh, qu'on appellera du passif, majoritairement. Là, peut-être qu'avec nous, ils ont quelques infos sur l'actif. En gros, chacun ira piocher ce qu'il veut. C'est ça qui est intéressant en fait, pour moi. C'est ça qui est riche, en fait, c'est que tu puisses venir piocher ce qui t'intéresse à gauche à droite. Euh, mais c'est pour ça que
1: vous êtes euh... sur le podcast. <rire> ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est drôle, c'est exactement ça. Parce que nous, euh, dans notre quotidien, notre manière de faire, et même peut-être dans ce qu'on te raconte sur le revenu actif et tout, et notre manière de réinvestir tout dans le revenu actif, on n'est pas mesuré. Euh, les gens, il faut qu'ils soient mesurés, il faut qu'ils fassent en, en fonction de leurs compétences, de leur histoire, de leur situation, de leur personnalité, bien sûr. vois euh, de leur personnalité. D'ailleurs, moi, je fais des choses ridicules avec mon argent parfois parce que j'ai une philosophie du revenu actif et donc je m'en fous d'investir. Donc, tu vois, je... genre les 50 premiers cas que j'ai gagnés, moi, c'est ce que j'ai fait avec Vas-y. Je me suis acheté une voiture.
2: C'est vraiment le pire achat qu'on puisse faire. C'est complètement <rire> débile hey ça perd sa valeur. Mm. Ah, tu l'as acheté neuf en plus. Non, non, non. Deux
1: casques. Donc Mais ça perd quand même de la valeur, ça vaut un investissement. Ça coûte 500 balles d'assurance par mois parce que j'avais 20 ans. <rire> tu vois Donc, ça un investissement débile. Et pourquoi j'ai fait ça C'était juste une manière de désacraliser à tout jamais mon rapport à l'argent. Tu vois De me dire, euh, je pense que si tu veux réussir à facturer cher à titre perso, il faut que tu sois prêt à dépenser cher dans des trucs qui sont n'importe quoi.
2: Bah, alors dépenser cher, oui n'importe quoi, petit bémol, tu vois, je, je pense que ça vaut grave le coup parfois de mettre 500 balles, 1000 balles, 2000 balles dans du coaching, dans de la formation pour développer des compétences. Après mettre euh, 1000 balles dans, en boîte, tu vois, pour me poser une bouteille en carré vip Bon, je pense qu'il y a une meilleure utilisation.
1: Je pense que c'est un discours qui est peu répandu, mais je le crois profondément. C'est que tu as l'investissement intelligent. Moi, ce que ce dont je te parle, c'est pas de l'investissement, c'est de la dépense. Je pense que la plupart d'entre nous euh, ont un rapport euh, un mauvais rapport à l'argent euh, à cause de notre éducation, peut-être de notre enfance, de ce que gagnent nos parents. Nous, c'est notre cas aussi, tu vois. On a un mauvais rapport à l'argent. Et il y a une seule manière de changer ce rapport à l'argent. Enfin, il y a deux manières principales. Ça va être les gens qu'on fréquente, qu'on a un rapport différent, et ce qu'on fait de nous avec notre argent. Et euh, tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je suis jeune, euh, je gagne bien ma vie. Et au tout début, j'avais tendance à compter mon revenu en combien de fois le SMIC c'était, tu vois. Je lui disais, ce mois-ci, j'ai gagné... 6 fois le SMIC. Alors que je suis jeune. C'est énorme. C'est monstrueux. Ce mois-ci, j'ai gagné plus d'argent que ma mère qui est médecin, qui a fait 12 ans d'études et qui a 50 ans, tu vois. C'est énorme. C'est, monstrueux. Alors que dans le business, l'argent, ça fonctionne pas du tout comme ça. Euh, tu gagnes de l'argent par rapport à ce que tu rapportes aux autres. Tu gagnes de l'argent par rapport à ta valeur. Et c'est totalement irrationnel. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec le mérite ou la dose de travail, en tout cas, que tu vas produire. Euh, c'est pas ceux qui travaillent le plus, qui gagnent le plus d'argent. Et donc, pour moi, c'était important, tu sais, de réussir à désacraliser ce rapport à l'argent. Et ce que je dis, c'est que si tu es capable de dépenser 2000 euros pour un dîner dans un restaurant euh, 3 étoiles, tu es capable de te vendre très, très cher après parce que tu changes de référentiel.
2: J'entends, j'entends. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que le niveau de dépense, dépense, hein, on parle bien, les restos, les trucs euh, entre guillemets un peu pas inutiles, mais voilà, pas fondamentaux pour... Euh, ton développement. Je trouve ça quand même important d'avoir la mesure et de se dire bah si jamais ça te fait particulièrement plaisir de faire un bête de resto, d'aller de, en boîte, de machin. Ok, pourquoi pas. Mais de se dire je dépense euh, beaucoup d'argent parce que je peux me le permettre et parce que ça va changer ma philosophie, machin, je suis pas forcément d'accord. Moi, je, je suis là à dire, il faut pas compter pour des choses qui sont intelligentes, style bah ouais un coaching à 500 balles, à 1000 balles, à 2000 balles, c'est beaucoup d'argent. C'est pas un truc qui me fait euh, plaisir, mais je pense que ça va vraiment être utile à mon développement. Et par contre, pour toutes les, les dépenses au quotidien, bah, au quotidien, ou en tout cas qui ne sont pas ni utiles euh, ni qui me font plaisir, bah, je trouve ça rationnel de se dire justement, c'est ça la valeur de l'argent. C'est-à-dire, j'utilise mon argent pour les bonnes choses. Et tu vois
1: Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Mais moi, je pense que c'est une erreur parce que je pense qu'on doit être irrationnel avec l'argent. Je crois que le, le, la manière la plus facile de gagner de l'argent, c'est d'avoir une mentalité dans laquelle l'argent a pas de valeur. Mais évidemment que l'argent a de la valeur pour nous parce que la plupart des gens, euh, on n'a pas grandi dans un luxe de taré où on faisait tout ce qu'on voulait. Évidemment que ça a une valeur, tu vois, et on sait ce que c'est, on sait ce que ça représente, on sait la chance qu'on a. Mais je pense que pour gagner de l'argent, le plus facile, c'est de considérer ça comme un jeu avec une somme qui monte ou qui descend et tu t'en fous et ça n'a pas de valeur. En tout cas, à tes yeux, quand tu fais du business, pas de manière éthique ou de manière euh, ou, quand tu vas fréquenter ou discuter avec euh, avec des gens, tu vois. C'est pour ça. Et je pense que nous, on le voit. Tu sais, une, une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est de faire des heures de coaching avec des entrepreneurs. Et on le voit tellement souvent ce rapport sacré à l'argent, où genre l'argent, c'est quelque chose de très spécial, de très sacré. Et l'entrepreneur en face vois te dit, non mais c'est impossible que je vente ma journée pour le salaire de quelqu'un qui gagne le smic en un mois. C'est impossible. C'est sale. C'est mauvais. Et je pense que c'est pour ça que quand tu veux gagner de l'argent, tu dois absolument réussir à, à, désacraliser ce truc. Et effectivement, c'est débile de faire des achats, de mettre beaucoup d'argent pour acheter des trucs chers. Mais ça te permet de désacraliser la chose.
0: Même pas. Genre, c'est juste de l'argent. Tu sais, pour, pour dire un point par rapport à ça, moi, sur ma vision, c'est qu'en fait, c'est une question de priorité. Et en fait, il faut voir comment les priorités sont organisées. C'est-à-dire, en fait, un gars qui, euh, gagne relativement bien sa vie et tout, tu vois, et qui fait un, je sais pas, il gagne 3 millions d'euros par mois, d'accord? Et il y a un mois, il fait 6 000 euros, un net qui sort 3K. Et là, il va sortir 3K en boîte de bouteilles à la con. Moi, c'est l'investissement que je trouve le plus débile. Okay. Là, ça peut être considéré comme stupide. Parce que tu dis, putain, mais tu aurais pu faire des trucs tellement plus intéressants qui te permettraient tellement d'avancer et d'aller plus loin que ouais, t'es un peu con d'avoir fait ça, tu vois. Un mec qui fait euh, 100 000 euros par mois, il met 3000 000 euros, enfin je veux dire, on s'en là Parce qu'on sait qu'avec le reste, il pourra faire autre chose de plus intéressant. Donc en fait, si tu veux, moi j'étais vachement dans cette truc de me dire... Moi, je, enfin, j'ai jamais fait ça. Hein. J'aime pas les, pas les boîtes. Enfin, j'aime bien les boîtes pour y aller, mais jamais je voudrais Tu poney dans une bouteille, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est une question de, de, rapport et de est-ce que l'argent que tu vas dépenser te prive d'autre chose? C'est-à-dire, tu vois, tu vois souvent, moi, j'en vois des gens qui me contactent, qui ont, euh, 20, 21, 22 ans, qui font, par exemple, parfois des trucs de drop, etc. Tout leur pognon, ils le claquent dans les trucs pour impressionner les gens. Après, ils ont plus rien. Et donc, le mec, les mecs, genre, ils achètent des Rolex et dépensent des bouteilles en boîte et tout. Ils se prennent des locations de voitures de ouf, machin. Après, ils ont plus rien et ils bouffent euh, des, des pâtes. Mais je dis « Mais attends, comment tu peux me dire <rire> T'as 22 piges, tu viens de
2: sortir, je sais pas combien une dizaines de milliers d'euros Comment tu peux me dire que tu bouffes des pâtes T'es absolument con, tu vois ?» Donc, en fait, on est, on est d'accord. hein On est d'accord, du coup, c'est le... Parce que, en fait, là, finalement, si jamais Moi, tu viens de 100K... Toi. Non mais bah, je suis d'accord avec Thomas, pour le coup, si tu gagnes 100k, ouais vas-y, euh, tu veux dépenser 3k dans une euh, bouteille en boîte, fine, Genre, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est euh, inéthique, enfin tout ce que tu veux, je suis d'accord avec toi, c'est juste que quand tu reprends la, la très grande majorité des gens je pense qui nous écoutent, qui je, malheureusement je pense qu'ils sont pas encore à 100k, hein, euh, moi non plus, voilà, mais pour les gens on va dire euh, normaux, bah oui, comme tu dis, il y a un arbitrage à faire, qu'est-ce que je vais faire de mon argent et je vais, la priorité à mettre dans l'investissement ou dans soi ou dans autre chose va bien au-delà de, de, tu vois, est beaucoup plus bien prioritaire par rapport à, à, des, à des dépenses inutiles.
0: Après, c'est ce qu'on dit, tu vois. Je, en fait, en vrai, je sais que tous, en France, on est les champions de jugement de valeur. C'est-à-dire, en gros, il y a des gens, c'est pas nous, d'autres gens, tu vois, qui gagnent du pognon, qui est pas le nôtre, et on aime juger et leur dire « Ouais, tu devrais pas dépenser comme ci, si tu devrais pas faire ci. » Moi, je suis en mode fais ce que tu veux, quoi. C'est ton pognon. C'est toi qui l'as gagné. Dépense-le comme tu veux. Par contre, si tu me demandes si je trouve ça intelligent, le mois où tu fais 6K de mettre 3K dans une bouteille en boîte, bah, je vais te dire, bah non, c'est absolument stupide, tu vois. Mais le vrai truc, je pense que c'est ça, c'est de se dire, je veux dire, enfin, pas du genre de valeur, tu vois. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Genre les gens qui gagnent 1 euro, 50 euros, 100 euros, peu importe, c'est eux qui l'ont gagné. Donc, ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent, tu vois. Et moi, je ne me permettrai jamais de juger, même si ça me fait hurler de rire, de voir que les mecs en boîte euh, ils mettent euh, 10 000 balles pour une bouteille qui vaut euh, 600 euros dans le commerce. Mais d'un côté, je peux comprendre, tu vois, ils achètent du statut social, peut-être une revanche parce qu'ils n'ont pas été considérés, maintenant ils sont considérés. Enfin, je suis pas le mec qui va faire du jugement. À titre perso, je le ferai pas parce que je trouve ça c'est débile pour moi, tu vois. Mais je vais jamais faire de jugement. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a des besoins. Tu sais, c'est la pyramide de Maslow. Tu as des gens qui ont un fort besoin de reconnaissance sociale. Bon, bah, ils vont péter une bouteille et en fait, ils vont être super heureux parce qu'ils vont être sur le devant de la scène etc. Et la plupart des gens vont dire, ouais, machin, c'est débile et tout. Non, on s'en fout, en fait. Fais ce que tu veux. Par contre, si tu me demandes si c'est intelligent, si ça apporte vraiment de la valeur, etc., ben, je te dirais, mais non. C'est absolument stupide, tu vois. Mmh. Donc, moi, je sais qu'à titre perso, mon truc, alors oui, euh, au début, de toute façon, je pense qu'au début, c'est un peu comme dit Max, il y a un côté un peu libérateur, tu commences à gagner, tu dépenses. Pour voir ce que ça fait de vraiment dépenser beaucoup. Tu passes par ce truc-là un peu, tu vois. Et du coup, tu fais des achats un peu débiles. Et après, la logique, c'est l'expérientiel. C'est-à-dire, en fait, tu dis, ouais, est-ce que ce que je vais dépenser maintenant, c'est juste pour moi genre du matériel et mon petit plaisir perso. Et en vrai, moi, maintenant, je m'en branle complètement. Ou est-ce que c'est une expérience dont je vais me rappeler Par exemple, tu vois, aller, je sais pas quoi, euh, m'acheter un truc pour moi, euh, je sais pas, une, une veste chez euh, Saint-Laurent, j'en sais rien, à 4000 balles, ça me fait pas kiffer. Par contre, inviter mes trois meilleurs potes d'enfance, faire à 3 étoiles Michelin, faire un bête de repas et qu'on passe une soirée de dingue et prendre toute l'addition et mettre 4000 balles, ouais, là, ça me fait kiffer de fou. Parce que l'expérience... Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et on, tu te rappelleras pas du, du montant de l'addition, mais tu vas te rappeler que tu étais avec tes potes, qu'il il y a X temps, vous avez bouffé dans tel resto, qu'il y avait ça en plat, que ça avait été dit, etc. tu vois. Donc je pense qu'en fait, il y a plusieurs euh, chacun a sa vision du truc, il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a une première étape qui est libératrice, c'est-à-dire tu veux voir ce que ça fait de dépenser beaucoup. Ouais, tu tu dis c'est cool, j'ai un shoot de dopamine à court terme qui généralement retombe assez vite. C'est un peu comme l'insuline quand tu bouffes, tu Tu bouffes un fast food, pic d'insuline, boum ça retombe. Tu plus trop faim. Bah, c'est le même truc. Et après tu te dis OK, Comment je peux faire, comment je peux maintenir ce, ce pic, tu vois, de, mmh. de, d'endorphine, de, de dopamine? Comment je maintiens ça? Eh bah, ben, c'est en créant des expériences, c'est en faisant des voyages, c'est en faisant des, et c'est pas que du financier, du coup. Hein. Tu vois, ça peut te dire, par exemple, je vais pas bosser aujourd'hui ou pendant deux jours ou pendant une semaine. Donc, en fait, je vais dépenser de l'argent puisque je, enfin, tu vois, je ne bosse pas. Donc, je perds de l'argent que je ne gagne pas et je dépense ce truc, ce, ce temps pour aller rendre visite à, je sais pas, un, un oncle que j'ai pas eu depuis longtemps et qui habite à 1000 kilomètres, tu vois bah ça en gros pour moi c'est dépenser ton argent et c'est dépenser potentiellement mmh. beaucoup d'argent mais pour une un
2: opportunité en soi
0: ouais, exactement tu vois et je pense que c'est ça en fait les, les différentes étapes tu vois c'est euh, t'as cette première étape un peu libératrice où tu veux voir ce que ça fait et après tu te dis ok j'ai fait c'est cool euh, j'ai eu ouais, bah, je suis content j'ai eu un peu de statut social tu vois j'ai acheté ci j'ai fait ça et tout c'est rigolo ok mais est-ce que vraiment ça t'a apporté de la valeur de ouf tu vois euh, non peut-être pas sauf par exemple ouais, t'achètes une belle montre tu la vois tous les jours c'est cool maintenant en avoir 10 sauf <rire> si t'es collectionneur, ça te sert à rien tu vois après pareil, une voiture c'est un peu con mais quand même tu roules tous les jours avec, donc ça peut être sympa mais une fois que t'as fait ça, je veux dire tu vas pas aller tous les jours chez machin, euh, t'acheter des trucs on mm. s'en branle, par contre comment tu peux créer l'expérience, comment tu peux te faire des voyages, comment tu peux faire des surprises à certaines personnes, comment tu peux bosser moins pour libérer du temps, c'est tout ce truc là qui est intéressant en fait, tu vois, quand, quand je parle de, de liberté, de sérénité c'est en fait te dire comment tu peux accumuler du patrimoine qui te permet de vivre des expériences, parce qu'en fait je veux dire on, on l'a vu pendant la, la pandémie il peut t'arriver n'importe quoi, n'importe quand. Tu vois, ça arrive à des gens très proches de nous, etc. Il y a beaucoup d'histoires et pour plein, plein de personnes qui nous écoutent. Et donc, si demain il t'arrivait quelque chose, moi je me dis toujours ça. Je me dis, tu vois, le soir, si c'était ma dernière journée, est-ce que j'en serais content Est-ce que j'en serais satisfait Ou est-ce que je me dirais oh ouais, putain, hein, ouais, j'ai gagné du pognon, c'est cool, mais moi bon, j'ai vu qui Personne. Ah, enfin, tu vois. Donc en fait, pour moi, le, le vrai truc. Encore une fois, après, c'est une démarche personnelle. et Après, tu tombes presque plus sur de la philosophie, tu vois. Mais c'est, c'est quoi ta journée idéale Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que ça va t'apporter et moi, maintenant, j'ai un truc, tu vois, c'est ce que j'appelle le minimum viable day. C'est des, des choses que je dois avoir fait dans la journée qui font qu'à la fin, je suis satisfait, tu vois. Et, et dedans, il euh, y a des trucs euh, euh, très personnels, tu vois, comme gagner X euros, faire du sport, me faire mon bain froid, bouffer des bons produits. Et après, il y a des trucs très tournés vers les autres, tu vois. Est-ce que j'ai pris des nouvelles de machin Est-ce que j'ai vu mes potes Est-ce que j'ai fait un petit dîner Est-ce que j'ai... Tu vois Et en fait, chacun se construit ce truc. Et au lieu de se dire, on cherche à gagner plus, machin, tu vois c'est de combien t'as vraiment besoin. Quelle est ta bonne journée Et c'est ça qui te dira comment dépenser ton argent. Oui, après un jour tu feras plus et tu dépenseras des conneries. Mais on s'en branle en fait. moi encore une fois, pas de jugement de valeur, tu vois. Chacun dépense ce qu'il veut. Je veux dire, les gens gagnent du pognon et ils dépensent comme ils veulent. Personne n'a peut jugé Tu vois ce que je veux dire On adore nous tous. Euh, en plus, c'est que tu un peu judéo-chrétienne, c'est on est là rêve, eh, c'est pas bien, 6. non, on s'en branle. La vérité, c'est qu'on s'en fout. Chacun dépense ce qu'il veut, tu vois. Mais faut que ce soit cohérent avec le discours de la personne derrière. Tu vois, si la personne te dit ouais, mais par contre, j'ai plus de quoi payer mon loyer, bah tu te dis ouais, mais dans ce cas-là tu loues pas une voiture à 600 euros le week-end tu vois ce que je veux dire
2: Hello, c'est Charlie ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité, donc si tu veux écouter la totalité de l'échange tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus